0: Hej och välkommen. Mitt namn är Sebastian och jag jobbar här i Umeå-butiken på Jysk som säljare. Och idag tänkte jag att vi skulle snacka lite om säljteknik och mer hur jag ser på sälj och vilka jag tror är de främsta framgångsnycklarna till att bli en riktigt duktig säljare. Jag är stolt att jag jobbar på Jysk. Så som du bemöter andra blir som du själv kommer bli bemött också.
1: Om Jysk fortsätter på samma sätt och plocka talanger, då vet jag att vi kommer att vara den största i marknaden. Punkt. Det här är Jysk-podden Best Practice. Idag med säljaren Sebastian Nordvet.
0: Alla kunder är lika mycket värda i mina. Både öron och ögon så att säga. Däremot så försöker jag alltid att o, oavsett vad kunden är ute efter initialt så är det alltid att de ska få ett väldigt trevligt bemötande och känna att det fanns någon vid sidan av dem som de kunde luta sig mot för att få hjälp med sina frågor. Vidare så tycker jag att det är väldigt viktigt att eh, som just säljare eh, per definition att vara, ha väldigt tydliga mål vad man någonstans vill komma i det här säljsamtalet oavsett vad det är för typ av kund. Eh, jag försöker alltid att Försöka skapa med någon form av vision i varje kund. Något form av resultat som jag vill uppnå. I form av att, vad vet jag, kanske mer sälja en produkt. Eller faktiskt lyckas ta dem från någonting de inte tänkte alls på när de kom in. Till att chocka dem helt enkelt med något fantastiskt erbjudande.
1: Men du kommer ju ner kunder hela tiden så att mm. säga. Och, och du står ju och såklart har uppsikt över vilka som kommer in. Mm. Innan du tar den första kontakten, vad är det du noterar kring en kund?
0: Egentligen ingenting. Jag ska inte säga att det finns några dummande blickar eller liknande eller någonting om en kund, utan jag ser alla kunder precis likadant. Och sen så kan det vara väldigt tydligt på deras kroppsspråk vad de ska göra för någonting. En del kunder verkligen rusar in i butiken, och här märker man att kunderna har ett kanske relativt hastigt ärende de behöver göra, medan andra kommer in i ett lite annat tempo. Och där är det ju väldigt viktigt i min roll då, så att säga att också kunna anpassa mig efter kundens möjlighet att faktiskt kunna vara inne i butiken.
1: Och utifrån din erfarenhet, om du kommer in en kund som är stressad eller vice versa så att säga, kan du fortfarande vara en kund som ger en potential att nå ett bra resultat?
0: Absolut, helt klart. Utan många gånger, någonting också som jag har pratat väldigt mycket om i säljutbildningar och liknande som jag har hållit runt om här i distriktet det är oftast att vara någonstans man ska placera sig i sitt tonläge med en kund. Många brukar säga att pratar du med någon som är lite äldre ska du föra lite lugnare tempo medans motsatta då vid någon stressad ska du hålla ett lite snabbare tempo. Men i min mening så handlar det alltid om att oavsett var någonstans i tonläget kunden är om det är väldigt stressat eller det är väldigt lugnt att man alltid ska lägga sig en liten bit under. För det vill säga den här personen som är lite... Kanske behöver lite mer detaljinformation och sina grejer. Då ska man lägga sig lite under dem då, så att de får känna någonstans. Att de känner sig trygga i att föra ett sällsamtal Samtidigt som den personen som är stressad. Du vill inte hetsa upp honom ännu mer genom att lägga det på samma tonläge som honom. Utan lägg det precis under istället så det inte går för slutt. Men ändå att han får känna att han får lugna ner sig lite.
1: Finns det något mönster som de flesta kundbemötanden följer eller är alla unika?
0: Det finns givetvis unika mönster. Jag brukar säga det så här att tyvärr så har det blivit så här inom handels att det har, finns både en viss stereotyp av säljare och det finns en viss stereotyp av kunder som tyvärr har blivit en bieffekt av de här stereotypa säljarna. Och det är det här att det är väldigt mycket, man är väldigt på kunden, det är väldigt mycket kränga, kränga, kränga. Många andra branscher Annat än Jysk så går ju på provision och där handlar det väldigt mycket om att sälja vissa specifika produkter för att få högre provisionsgrader. Och det gör också att snedprocessen blir snedriven. Det vill säga att man kanske inte presenterar den mest aktuella produkten utifrån kundens behov utan man går egentligen på bara en produkt som ger en egen vinning. Och det här har skapat väldigt mycket kunder som har en väldigt låg tro till oss som säljare. Alltså oavsett i vilken butik det är. Man, de nästan vänder på kappan innan man ens har kommit fram och säga hej, va? utan det är väldigt mycket nej, 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 jag ska bara titta, jag ska bara titta, liksom. Och det märkte jag väldigt tidigt här på Jysk, att varför är det så? Och det har man ju själv förstått när man är ute som konsument i butiker liksom, och verkligen märker det här hur vissa säljare är verkligen extremt på, va? det finns inget jordnära, det finns inget humant riktigt i säljsamtalen, så att Ja, jag kan säga att det finns en väldigt stor skillnad mellan kunder och kunder. så att säga.
1: Om man inte exakt vet eller man är osäker på hur man ska hantera en kund, mm. finns det någon fråga som alltid funkar?
0: Om alltså man ser det så här sett, en säljares bread and butter, alltså det vill säga det som alltid funkar, det är att ställa så mycket frågor som möjligt. Det finns inga frågor som är rätt och fel. Det finns de frågorna som kan vara lite väl djupgående, som leder till mycket onördig information och det finns de frågorna som inte riktigt är heltäckande, som inte ger riktigt den informationen vi vill ha ut. Men jag ska säga så här att oavsett om du är en erfaren eller relativt ny säljare så kommer du komma längst genom att hitta din unika säljarapproach. Och det finns inte där riktigt som frågan var, att om det finns några rätta frågor utan vilka frågor tycker du att du får ur mest ur? För jag brukar alltid säga så här att en kund som kommer in är som ett vitt papper eller som en riktigt en riktigt blöt svampa och vi vill trycka till den här svampen så mycket som möjligt så att vi får ut så mycket vatten som möjligt, i detta fallet och information så att vi kan ge ett eh, informativt och bra alternativ till produkt som kommer passa kundens behov.
1: En kund som värjer sig lite från säljsnack och värjer sig kanske för att få hjälp så att mm. säga men kanske ändå uppenbart behöver det. Ja. Finns det några knep att närma sig dem?
0: Det där är en väldigt, väldigt intressant fråga för att det finns det och precis lika som vi var inne på tidigare, det här med kunder då som kanske är lite antisäljare som gärna vill titta lite själv och liknande. Här får man ju en väldigt tydlig signal att här kan vi inte bara gå in och vara liksom trevliga säljare och liksom välkomna, hur kan, jag, hur kan jag hjälpa dig idag? Utan här måste vi försöka hitta en annan form av ingångsvinkel. Och den kan man hitta på olika sätt. Någonting som jag brukar göra helt allmänt är att om jag ser att jag har kunder som är i sängstudion till exempel och tittar och jag kommer förbi och frågar, vill ni ha Nej, vi bara tittar. Okej. Okay. Jaha, kan jag säga då från ingenstans att aha, det börjar bli dags för ny säng och då kanske de svarar lite snäsigt ja, mm, ja, det är ju hemska, beslut, det är ju, vad heter det, jobbiga beslut liksom som ska tas då det är ju en jäkla djungel det här med sängar liksom. Och jag förstår att det är, inte är så enkelt. Man börjar prata väldigt allmänt om ämnet. Inte sälja sig utan man börjar prata om hur jobbig processen kanske är att införskaffa en säng. Man kanske kommer in på vilket jäkla dåligt värde det är ute liknande. Så man bryter upp. Man slår ner den här barriären som oftast kommer mellan säljare och kund. För att det kanske mest intressanta som jag då har inom eh, apostroftecken föreläst om när det kommer till säljteknik. Det är –att skapa en så förtroendeingivande säljapproach som möjligt. Och det grundar sig i att, jag brukar ta ett väldigt tydligt exempel– –att om du ska gå och köpa en ny tv-apparat till exempel– –och du har din bror som jobbar på Elgiganten. Vem kommer du högst troligen besöka när du ska köpa din tv? Kommer du att åka till Mediamarkt eller kommer du att åka till Elgiganten– –och söka upp en säljare för att köpa en tv? Eller kommer du direkt lyfta på telefonen ringa din bror och säga– –skulle vi kunna träffas så ska köpa en tv? Anledningen varför du söker upp det till din bror det är för att han känner dig. Han vet precis hur du vanligtvis skulle använda den här tvn. Han vet vilken prisklass du skulle kunna placera dig. Han kommer ge dig ett väldigt ärligt och tillförlitligt eh, alternativ till tv-apparat. Så att i det här fallet så handlar det om just att du hör av dig till din bror för att där har du ett förtroende. Det formen av förtroende försöker jag skapa med alla mina kunder. Och det är det som jag tror är den största nyckeln till framgång när det kommer till försäljning. Hur kan du bryta ner den där barriären så att du blir bron till din kund varje gång? Att de vad som än händer i framtiden kommer att vända sig till dig. Precis som de skulle vända sig till sin bror med. Det handlar om ett förtroendeingivande och det skapar du många gånger genom att verkligen på botten ställa mycket frågor, förstå kunden, ställa dig kundens position. Det vill säga att vi är lika mycket kund som vi är säljare för att om vi hade blivit drabbade av någonting som inte vi hade varit så stort fan av, ja, då skulle vi sitta i samma position. Så att våga vänd på spelbrickorna ibland att våga sätta dig i kundens situation. Hur hade du upplevt det här om du hade fått ett mindre eller bättre bemötande?
1: Hur viktigt är det att ha kunskap om produkterna man säljer?
0: Väldigt viktig, men inte så viktig som det är att kunna framföra ett förtroendegivande budskap skulle jag säga. Jag har jobbat på Jysk i två omgångar faktiskt. Nu 2020-2021 från november tills idag. Och sedan tidigare har jag jobbat på Jysk för nästan sex år sedan. Och det var för sex år sedan som jag jobbade och faktiskt var anställd uppe i Luleå butiken och skillnaden från då och idag när jag kom in och började jobba det var att det var en väldigt omställning just på sängar som alltid har varit mitt specialområde det var så mycket mer modeller, det fanns så många fler alternativ och liknande och jag tänkte bara direkt att oj, det här kommer jag ha en hel del att sätta tänderna i va? men jag ska säga att min första helg jag gjorde på Jysk igen alltså när jag återvände nu i november 2020 så skulle jag nästan säga att jag sålde bättre än vad jag gjorde 2015 och för sex år sedan. Och det har inte med att jag kunde produkterna mer. Utan det var hur jag kunde på ett bättre sätt skapa ett förtroendeingivande tryck till kunden.
1: Men hur gör du för att ständigt utvecklas och för att inte stå still i din egen personliga utveckling?
0: Väldigt intressant fråga. Och där handlar det mycket om, återigen för att referera till det som jag brukar tala om när jag utbildar cellteknik. Jag pratar om någonting som heter formel som är... Jätteintressant att gå och tillämpa på precis allting du gör i ditt liv. Det handlar egentligen om att din aktivitet gånger din kvalitet är lika med resultat. Aktiviteten syftar framförallt till vad du gör på jobbet eller vad du gör i din vardag. I det här fallet är aktiviteten som säljare på Jysk att hälsa, ta kundkontakt och erbjuda, erbjuda, erbjuda. Hitta attraktiva erbjudanden att nämna till kunden. Men oavsett hur hög aktivitet du har, så krävs det någon form av kvalitet på de här erbjudandena. Om du skulle säga till en kund när vi säljer ut en jättepopulär kudde, här har du en kudde för 50 kronor, den är jättebra, vad tror du om den? Det låter inte så förtroendeingivande. du har inte skapat en riktigt bra bild vad det är för kudde, okej, okay, 50 kronor, jag menar det kan ju vara världens skitkudde då när den är så billig. Eller så kan du säga att den här kudden ligger i vanliga fall på 300 kronor. Den är behandlad, Den går att justera på höjden. Den har en väldigt fin innehåll som gör att det blir väldigt lent och gott mot huvudet. Och går att använda för både de som sover på magesida eller rygg. Vilket erbjudande lät bäst? Jo, högst troligen det andra erbjudandet. Och det är just för att det är mer kvalitativt. Kvaliteten innehåller jättemånga faktorer. Så som bland annat produktkunskap. Det handlar om vilken tonalitet du har. Eh, och så vidare och så vidare va? Och det är den här formen som jag hela tiden lutar mig tillbaka till. Om det är så att jag känner att idag har inte varit fullt så bra som jag hade dagen innan. Jag tittar hur hög aktivitet hade jag idag. Tog jag verkligen tillfället att erbjuda till alla kunder jag träffade idag? Gjorde jag inte det, okej, okay, men då kan jag förbättra det till nästa dag. Men de kunderna jag erbjöd till, vi säger att jag erbjöd till alla kunder jag träffade. Jag hade en hundraprocents aktivitet. Men jag sålde ändå bara fyra sängar. Men jag erbjöd till åtta kunder, säger vi. Ja, Okej, okay, då är det väl min kvalitet då. Var jag tillräckligt noga med att berätta de här fördelarna? Berättade jag om att vi har möjligheten till att kunna ha en avbetalningsplan här på JYSK? Berättade jag att vi har 25 års garanti, att du får testa sängen i hundra nätter och så vidare och så vidare? Så att många gånger det som utvecklar mig det är en reflektion av mina egna resultat. Framförallt där jag inte lyckas.
1: När du går från jobbet och har haft en riktigt bra dag, vilka beståndsdelar har den innehållet då när du går härifrån med ett stort leende?
0: Väldigt mycket, givetvis. Alltså, jag ser väl, min filosofi redan sedan jag var liten det är ju att det jag gör, det ska jag göra helhjärtat. Och eh, en mindre bra dag så att säga istället, det är, då känner man sig inte riktigt fulländad. Eh, när jag verkligen har gjort en bra arbetsdag. Då, jag vet inte av någon annan Jag sover bättre. Jag kan känna mig nöjd. Jag kan krama min sambo lite hårdare. Det är, det är bara en sån underbar kick. När man verkligen lyckas att nå sina uppställda mål. För det är väl också någonting som jag vill tillägga att. Jag tycker att det är lika viktigt att sätta upp långsiktiga mål som kortsiktiga. När du går in innan arbetsdagen börjar och sätter på dig din uniform liksom att man redan liksom har en liten, vad ska vi säga, en liten tank, haft en liten tankeställare eller återigen en liten målvision att vad, vad ska vi lyckas med idag? Jo men idag ska vi lyckas med att sälja en säng till exempel. Lyckas jag med det så vet jag om att jag har gjort det väldigt, väldigt bra. För det är inte alltid en självklarhet att du kommer till jobbet och gör ett större sälj, för det är, Ibland är det mindre och ibland är det mer kunder och liknande. Och ibland finns det mer betalningsvilja och ibland är lite mindre. Va? Så att en god arbetsdag för mig det är A och O.
1: Och det som får dig mig att vara är?
0: Resultatet. Helt klart. Det är... Resultat, resultat, resultat. Det är oerhört viktigt för mig. Tidigare har jag varit en väldigt analytisk person med någonting som jag har bortgått lite från just när det kommer till försäljning utan för mig handlar det mer om att bara göra, skapa nöjda kunder och det gör jag oftast genom att ha den här tillförlitliga approachen och eh, också ha i åtanke hela tiden att vi är här för att vi ska återkommande kunder. Liksom.
1: Och just det här med återkommande nöjda kunder så att säga eh, får du någon feedback från kunder som har gått till dig?
0: Oh, ja. Och det är väl kanske den roligaste delen av arbetet. Jag vet inte hur många kunder som jag har träffat genom, eh, genom åren eller genom tiden som jag har varit här på Jysk egentligen som har kommit in i butiken igen efterfrågat specifikt Sebastian eh, och som bara liksom säger att sängen vi köpte av dig, alltså vi sover så bra, vi hade så mycket problem tidigare, du har verkligen lyckats uppfylla det som vi ville ha utav en säng. Eh, och där är återigen ett tecken på det här förtroendegivandet för att jag vet inte hur många gånger det ringer i telefonerna ibland i, till butiken och man svarar och så kommer en kollega och säger Sebastian det är telefon till dig. Okej okay, tänker jag. Och så svarar man i ända ändan och så säger man att ja det är Sebastian. Ja men hejsan det här var eh, Ingrid. Eh, ja vi skulle bara vilja boka ett släp. Jaha sa jag. Det Vill du prata med mig ska jag till och med då. Ja men vi, har, vi, vi tycker om dig så mycket. Och, det är väldigt intressant att även de minsta typerna av frågorna söker kunden faktiskt öppen för att få besvarat. Och det är väl just för att det här är det jag pratar om att det finns en stereotyp av säljare där ute eh, som kanske är lite mer provisionsbaserad som har förstört tillit så oerhört mycket för många andra branscher eller andra företag. Och när de väl hittar då den här riddaren i den vita rustningen liksom som verkligen ger dem det de har utlovat. De får precis det, vi levererar det vi har sagt och de känner sig oerhört nöjda efter. Då har de vunnit tillbaka den här tilliten och de kommer verkligen tillbaka och berömmer den för dem.
1: Och hur gör du då för att ta dig an den informationen? Är det några, gör du det på arbetstid, sitter du och pluggar på helger och var tar du dig till den? Eller var får du
0: jag skulle vilja säga så här sett att det är väl kanske en unik egenskap jag har men som kan också ibland vara lite till en nackdel för mig själv och det är att jag har en tendens att ta med mig arbetet hem i den formen att jag brukar reflektera väldigt ordentligt över det jag gör bra och det jag gör dåligt. Så att jag ska säga att förbättringsarbetet sker både på fritids- som på arbetsplats.
1: Men om du har tips till de som kanske inte är lika duktiga på att sälja som du men vill bli det så att mm. säga, var börjar man? För, att, för det är ett stort sortiment och det är mycket det är information. Exakt.
0: Ja men exakt. Och där ska jag säga så här att er bästa kunskapsbas till att utvecklas om ni tycker att det är någonting som ni inte riktigt känner er säkra på. Det är ju att fråga säljchef, butikschef, kolleger som kanske har genomgått processen några gånger fler än ni. Ta del av deras information- eh, och det här är något som jag tycker är väldigt viktigt på butiksbas överlag. Att man är väldigt duktig på att dela med sig av de tipsen som både är framgångsrika så som inte är lika framgångsrika. För att man ska kunna få en hel, vad ska vi säga, ett helt smörgåsbord med alternativa approacher som man kan gå tillväga för att nå resultat.
1: En, en klurig fråga som såklart alla säljare ställs inför. Om man inte vet så mycket om en produkt och man får specifika frågor från kunden så att säga. Hur ska man hantera det?
0: För där är det ju att det absolut inte får göra där. Det är ju att dra till med någonting. Alltså att höfta och skjuta blint. va. För att det kan ge väldigt tråkiga bieffekter på lång sikt eller på kort sikt också. Om vi inte kan lova det som vi faktiskt har sagt. För det är där det verkligen kan börja brinna så att säga. Utan har man osäkerhet så tycker jag att det är återigen en förtroendeingivande aspekt att faktiskt våga säga till kunden, du jag har faktiskt inte gjort det här så många gånger tidigare och jag vill ju göra allt för att du ska få rätt och korrekt information så jag ska bara ge mig tio sekunder ska jag bara dubbelkolla det med en kollega och det, det ger ju kunden också lite mer sympati och lite mer förståelse för säljsamtalet och det skapar också en viss form av trygghet att den här personen vågar erkänna sina mindre bra sidor eller det man kanske inte riktigt är fullt förstående på
1: du sa tidigare att det var en livsstil för dig att sälja. Och liksom vara säljare. Mm. Vad är det som driver dig skulle du säga?
0: Oj då. Jag kan väl säga så här mycket att Jysk som arbetsgivare och som arbete för mig det var mitt första riktiga arbete i samband med en sommar direkt efter jag tog examen. Och jag är väldigt tävlingsinriktad och programmerad väldigt mycket på det. Och jag vill i så stor utsträckning som möjligt lämna avtryck i alla mina former av arbetsuppgifter oavsett om det är inom sälj eller vad det nu kan vara. Va? Motorn så att säga då att ständigt lyckas att prestera bra och att alltid vara på tårna eh, och som, som också givit mig resultat, det är det som motiverar mig. Att hela tiden försöka att egentligen överträffa Sebastian dagen innan. Det är egentligen min största drivkraft.
1: Du har lyssnat på Jysk podden Best Practice. Missa inte våra andra avsnitt i serien och om du är intresserad av att börja jobba på JISK så kan du surfa in på jobb.jisk.se och se om det kanske finns något uppdrag som skulle passa just dig.